0: Velkommen inden for i Pitten. Mit navn er Alexander Milanovic, og det her det er Radio Louds 2 timer musikprogram, hvor vi dykker ned i live-koncerter og artister. Men i den her uge, der vil jeg lave en special, der er dedikeret til alle de fantastiske live jeg har oplevet det sidste års tid, hvor jeg har været forrest i Pitten, og ikke mindst hylde de personer, som har været med mig inde i pitten. Og vi kommer til at spænde øh, ret bredt, både musikmæssigt, festivalsmæssigt og venuemæssigt. Vi skal forbi Distortion, Roskilde Festival, Bylarm Festivalen i Oslo. Vi skal øh, forbi Robin, vi skal forbi Norske Brænden, vi skal forbi Princess Knock her. Det, det bliver virkelig bare en godtepose øh, de næste to timer. Og det sted, vi egentlig starter, det, det er selvfølgelig norsk, Øh, jeg har en øh, ret stor forkærlighed til øh, alt, der har med Norge at gøre, og øh, jeg starter egentlig øh, med at øh, hive fat i min rigtig gode veninde Oda, som er nordmand, og det skal lige siges, at den her samtale kommer til at foregå på engelsk. Jeg er ret god til norsk og øh, forstå det og de norske dialekter, men jeg tænker for din, din skyld, øh, jeg gør dig lige en tjeneste her og gør sådan, så at samtalen den er på engelsk. Og festivalen det er en øh, lidt ligesom spot festival, øh, sådan et branche øh, musik øh, festival, men der er selvfølgelig adgang til alle, øh, alle dødelige <laughs> på, på festivalen. Og den tager jeg til med blandt andre Oda, fordi vi skal dække den med en podcast. Så so, uh, Oda. You and I we have a a really like extensive uh background together, but not to dwell too much on that we have to dwell at the um, perhaps the only music festival we have been to in twenty twenty it's it's sad but but when I think about it, it's kind of like it makes i i i cherish those i cherish those memories even more I don't know about you
1: yeah totally and I'm just so happy that. We actually made it to a music festival in, like, February. And now, like, I think most people will not have have the opportunity to go to a festival this year at all. So I'm just, like, super grateful.
0: And the music festival that we are talking about here, that's Uh, uh Kind of, like, um music uh, industry, but also open for, how would you say, like, public or the normal person uh, in Oslo and it takes place in end of February until like beginning of, of March and it's like a really packed festival you're kind of like running from venue to venue in the entire city of Oslo it's it's cozy in that way but um, you and I we have seen a lot of concerts uh, throughout that festival this year and we're going to highlight some of them uh, where we have been in the front and really enjoying our ourselves so are you keen on picking the first one Oda? And uh, picking these uh, concerts was uh,
1: not difficult at all at least just like sprung to mind so the first one was by an artist named Captain or like the captain I guess and um i didn't really like like his music and i don't necessarily still do but the concert was just amazing like the craziest stage presence and like yeah he covered the entire uh stage like twice a minute like he was just everywhere and yeah it had like kind of high production value as well yeah it was amazing Anyway, um and his best song was uh, Mr. Fantastic which even though I don't necessarily like his music, I love that song. Everybody should go listen to
0: it. To talk uh you know, talk about visuals during his uh, show in a in a radio program right now. It was it was kind of like seeing uh Brockhampton like their um, their outfits during concerts but in a navy because <laughs> <laughs> yeah truly
1: like uh, Brockhampton just sprung to mind immediately when we saw them yeah because, like the overalls and the like jumping like sort of choreography and yeah
0: we were we were standing um like yeah in the front of this concert at the venue called uh, Centrum Scene And at one point there is kind of like a a surprise element. <laughs> Can you remember what that was, Oda? <gasps> oh yeah, I
1: totally forgot. Oh, that was so smart Because at the end of the concert, he uh said that he'd made a mixtape on a CD and he wanted to share it. So he like uh, tied the mixtape to the end of uh like a fishing uh, line thing. And you like threw it out into the audience. it was amazing.
0: I'm kind of sad that we didn't catch it because fire makes tape. Am I all right? yeah, it must have
1: been it must have been
0: and now, after you know having seen um that one Kaptain concert uh, for us during the festival, we saw that Kaptain's gonna perform again at this uh, church venue and we were like okay that stage presence that concert at centrum scene we have to see him again so i think it was like the day after or two days after the first captain concert we we went to we were like okay we're going to this church to see him again and we went like up front again and what happened there oda we obviously had to see him twice because it
1: was so amazing but it was really funny because Uh, the stage we had seen him at um uh, first was like a big scene with like different levels and stuff but then uh at, in this church was which is only used for concerts it's not a like functioning church, but it's still shaped like a church and the the other concerts we saw there was sort of like uh, how should I say it? like very it was that like a mood like sort of ethereal uh, but uh, it was so fun to see Captain there because he was just like high energy and like dancing around and yeah uh, it, it was really great
0: you know you're not being able to get a Captain fix uh, perhaps in the entire 2020 so when you listen to his music now Like, for example, Mr. Fantastic, which is probably, like, the song that really hit you the most. Um, Like, what what does it make you feel like? Oh, it just makes me so happy. It gives me a bounce
1: in my step. And uh, it also, I, I really, it makes me think of our trip to Oslo and um to that concert uh, or that festival. And, uh, yeah, it just makes me very happy.
0: So, for the listeners thinking now... Okay, I really missed out on that leg, those two legendary Cup Titan concerts, and I haven't listened to his music yet. Why should one listen to Cup Titan? It's just so like,
1: <clears throat> like easygoing and like, a uh, happy-go-lucky and like, but also at the same time like, I don't know how to say it, but it's just like, it makes you happy basically.
2: Just listen to it. Okay. hang you Fantastic. I Mr. Fantastic. I'm so elastic. You don't Jeg ønsker at du kikker af og mig Men jeg vet du har det bra med en andre Og jeg håper dere altid har kvar andre Jeg kan se hva du kan se Han har været i flere forskjellige land Og oppfører sig altid som man skal Han har stolt kontrol på livet sitt Jeg krit snille snillet sitt Og klarer altid skal hva du sa Jeg er det for i flokken og i jokeren Jeg, jeg tror at det er god jeg kan at du strever med at leve med en drittunge som ikke fatter når du er fornøyd Men må har jeg at du får det bra Med en mann så vet du vil ha Ja, hvis jeg ringer, vil du hænge Eller lægger du bare på? Har en Mr. Fantastik, svem i Esterix Har aldrig set en annen med så fede stil Svarer med på din mobil. Ja, Kontantkorte er fyldt op og på havboerhotell. Hotel. skal fantastisk tager med på middag i kväll. I laget frossen pizza, men det blev at kishi det samme. Fantastisk kan kan kæmpe væk i dag. Du får et fastelo på kæmen, og i tror det er dek. Men kender du det? test
0: forward to another legendary <laughs> um, Bulam concert from this year. It's British Porridge Radio.
1: Surprisingly, we got there like kind of early, I guess, or maybe the concert was a bit late. So we had some uh, time to just stand up front and like wave to the band because we had interviewed them earlier that day. Yeah. Mm uh and yeah uh it was but the concert in itself was amazing uh just um yeah and i really really like their music it's <laughs> so definitely the the concert we saw the band we saw that's yeah definitely a to me as, <laughs> me as a group
0: <laughs> something uh that really pops into my mind is that Um, for those not knowing, we interviewed uh, Porridge Radio earlier that day. And then during the evening, when they had to play at Ingstels, we were up front. Like, literally, you, you were almost, like, in their faces. Yeah, at we were so, almost on a, the stage, <laughs> and like, waving, yeah, it's, it's and a, like, hi. <laughs> it's a very small uh, venue. And it just made me think of, like, what, like, did you get uh, a different impression of the concert and the entire experience um, after kind of like getting to know them like before earlier that day totally and uh, I think it
1: was uh, to be honest Ingenstedts was the venue I liked the most uh, because it was so like intimate and the stage wasn't that uh, tall and you were like right up to the stage so it really felt like Sort of like a smaller concert or in more intimate. And I really like that. And I think their music really suits it. And uh, of course, it was so great to see them live after getting to know them.
0: Yeah. And right after the concert, you actually bought some merch, Oda. What happened? What happened there? I did. And I've been wearing it ever since. <laughs> Can you can you describe the merch you
1: bought? Oh, uh it's a t-shirt. It's black with gold print and it's like a, a weird bird. Yeah. Absolutely. Very um uh, it's it suits the music.
0: <laughs> and you're you're saying that um you you have worn it almost ever since you you came uh, back to Bergen from uh, Oslo. Um, what what does it make you feel like do you feel a deeper connection with the porridge radio music wearing it or how does it make you feel
1: yeah because i actually get a lot of questions when i'm wearing it people are like porridge radio what is that and then i tell them about the amazing show uh so like it it, it really exemplifies <laughs> uh, uh the uh The geniusness of having merged because then <laughs> people get to wear uh, the merch and uh, reminiscence of the great concert but also spread the message of the band
0: for those that again weren't at the Bülheim festival and they haven't seen Porridge Radio live before or listened to their music before um, one could say that you are in love with Porridge Radio but why should people care about them It's just
1: great music <laughs> like um uh like b before with the uh, captain. like uh he's a great artist, uh but I only like a couple of his songs, but with the uh, poetry radio, I love all their all their songs they're just uh, yeah you you can like artists for different reasons,
0: and if you had to recommend one song to start with for porridge radio universe what which one should it be? Don't ask me to.
3: I woke up dog was gone I walked around I felt alone.
0: Forage Radio med Don't Ask Me Twice her i Pitten på Radio Loud. I dagens Pitten-udsendelse, der har vi en uh, lille special edition kørende. Uh, vi har ikke taget en uh, artist op og deres fan. I stedet for kigger vi tilbage på uh, de sidste års tid og alle de koncerter, jeg, Alexander Milanovic, har været i Pitten til ikke mindst øh, en hyldest til alle dem jeg har været i pitten sammen med. Og lige nu er jeg i gang med at snakke med min rigtig gode veninde Oda, øh, en dejlig nordmand fra Bergen. Det specielle ved øh, de koncerter vi har været sammen til i år, det er at det nok er den øh, første og sidste festival vi er på i 2020 og det er Bylam festivalen i Oslo. Og nu slår jeg tilbage over i engelsk. And the, the last uh, concert Uh, you and i we're gonna discuss uh Oda is still from uh this year's Bulam festival the only festival we'll probably go to this this year uh because of Miss Rona
1: yeah Cause um, we usually go to uh, we usually go to uh, Roskilde sammen but that's not an option this year so mm.
0: so the last one is um that artist is kind of um interesting in in so many ways because he has been um like winning award after award after award and he hasn't been doing music for that long I think it's only like two three years or so it's uh Issa from Norway so uh, we saw him at the centrum stage the same stage we saw cap Titan the first time at the pulam festival take us take us back to that moment uh Oda when we saw uh, Isa
1: and i i knew we had to see isa Because he had been everywhere in the media uh last year he had the most uh, played song on the radio and yeah like you said award after award after award like truly up and coming talent uh but also like 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 a pop icon i guess and then um, uh the concert started uh, and it was so like production value like uh they had put um, like stages on the stage where it could like walk up at different levels and he had people coming out and um yeah Uh and then I just stood waiting and waiting for his like most popular song and then uh, uh and uh, let's jump ahead in time <laughs> 'cause the next day i woke up and i uh, uh thought of the night before and um i thought of uh, the isa uh, concert and i was like but why didn't he play his most uh, played song like i can't remember and then i talked to you <laughs> and you said that uh Like, the minute he started playing it, uh, Hello, uh, which is the song, I just, like, bolted for the door and was like, be right back, I gotta pee. <laughs> <laughs> so, like, the song I had waited for, for, like, hours came and I just left. I was like, never mind.
0: <laughs> yeah, his, uh, his, um, like, stage aesthetic, they were quite extravagant like comparing to some of the artists the other artists set up at the at the festival which were quite like minimal because it's very like showcasing but there there was a big production value um behind his uh stage production and yeah besides you having to go out to pee right before your favorite isa song starts Um can, can you tell us why one should care for Issa's music? Besides, you know, the hype and him winning a lot of awards right now.
1: Well, I think he really, like, gets it. Like, gets what type of music sells and what, like, gets stuck in your head. Like, he has cracked the code. Uh And I think he uh like brings uh, an element from American music that hasn't really reached Norwegian music yet, which is like I guess like mumble rap and um he just makes it work like hallo like even though it it can be annoying to hear it on the radio like twice an hour. It it is a really like well produced and well, well maybe I shouldn't say well written but like he just gets the rhythm. He he gets music basically, and, and I think um, uh, in a way that a, a lot of people don't.
0: So when you, even though you can get sometimes annoyed if the radio is overplaying, uh, the hello track, what what goes through your mind when you're listening to that song?
1: I really do think like, oh yeah, this song, and then I like sing along to it in my head, and the lyrics doesn't make any sense at all, and I just yeah, I love it. <laughs> <laughs> like it's the kind of song that, uh, when I'm talking with my friends and. Uh, Uh, they say that they haven't heard it yet. I'm like, you have to hear it! And then I put it on, because, like, I, I don't necessarily... Uh, I, I'm not that big on, like, poppy music, but some songs just get to me, and that's one of them, yeah.
0: I, I feel like now that we have discussed and kind of, like, uh, pulled these memories back up, I feel like i really cherish what we have been experiencing at the at bülham festival um but yeah i w I really want to thank you for uh, being a part of the pitten special this week um and i really cannot wait until you know we can physically go to uh, live concerts again i think it's i think we're gonna cry when you and i we go to the first live concert truly and like jeg føler, at going to gå til koncerter
1: er en stor del af vores Like Når vi ser hinanden, laver vi mad og går til
0: koncerter. Det er det, vi gør. Men tak så meget for at du er med os her i Pitten Oda. Tak for at du mig. Nu i Pitten bevæger vi os over mod, ja, vi bliver stadig lidt ved det norske, men vi skal tilbage til sidste års Roskilde Festival, Øh, nærmere bestemt, da Rising-scenen i området vest skulle lukkes af norske brænd. Og for at snakke den koncert igennem og deres koncert i efteråret øh, på Loppen på Christiania, der skal jeg ringe til øh, Julie, min rigtig gode øh, veninde fra øh, studiet. Øh, hende ringer jeg op, men først får vi lige Isas kæmpe hit. Hallo!
4: Shawty in love with this shit, stuck it with costly racks for me bitch Put this shit up, put this in my jeans Let me a hundo, all tighty little bitch for my dogs and this shit Yeah, Hello City rats for me bitch, put this shit up a book in my jeans Let be a hundred or twenty little bitch for my dogs and this shit Yo, yeah, hello uh -huh.
0: Tak til Pitten på Radio Loud, og jeg din vært, Alexandra Milanovic, i dagens Pitten-udsendelse. Det er et lidt specielt format, vi kører, nemlig med øh, et lille throwback til alle de mega fede koncerter, jeg har stået forrest i Pitten til det sidste års tid, og ikke mindst en hyldes til alle dem, jeg har stået i Pitten sammen med. Og nu er det simpelthen blevet tid til, at øh, vi vender blikket mod sidste års Roskilde Festival. Og det norske band, der taler tale om her, det er Norske Brind, som lige har vundet en spillemandspris for Bedste Rock 2019. Og den her Brind-koncert på Rising på Roskilde. Jeg ender det med Julie og øh, Oda, øh, jeg talte med for en kort stund øh, her i programmet, men det er altså Julie vi skal have fat i nu. Vi tre, vi er øh, fulde, vi skal have nogle drinks, og vi står op ved øh, Rising-scenen. Og hvad er det for dig, der gør, sådan, at du bliver ligesom betaget af musikken, og du må hen og opleve koncerten tættere på? Mm
5: -hmm. Hvad er det, vi kan høre ude i horisonten? Der er lidt musik, der kommer. Skal vi ikke gå den vej? Så går vi hen, og så kan Oda høre, at det er norsk, de synger, så hun bliver helt statisk
0: og bare... Vi helt op foran, så hun kan se dem. Og det var bare en mur af nordmænd, man sådan skulle trænge igennem for at komme tættere på. Men vi, vi kommer igennem den her mur, Julie. Og hvad sker der så?
5: Øh, meget for mig det er det, der, at deres energi er så god. Sådan, altså, det er typisk det, der fanger mig, hvis jeg er til en livekoncert. Det er ikke altid faktisk selve musikken. Det er mere, hvis jeg kan se energien, og de har en passion. Og det synes jeg virkelig, man kan se de der gutter, gutter fra Brand, de her... <laughs> de har bare en virkelig god energi, og der er bare, de er bare på, så altså det, er smit, det er helt smittende. Så selvom man slet ikke kunne synge med eller noget, så stod jeg bare bare alligevel med armene i vejret og var sådan, NÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ�
0: men, men ikke desto mindre kan man, kan man jo på mange måder sige, at det var en legendarisk lukning af Rising-scenen med øh, Brand. Det føler jeg i hvert fald, det var, fordi at, altså, energien var der, publikum var der. Den der synergi og kommunikation mellem artist og øh, øh, hvad skal man sige, publikum, det var der også. Det var, det var virkelig bare high score ud fra alle, <laughs> alle kategorierne, kan man sige. Men øh, så slutter koncerten, øh, og det føles ret hurtigt for os, fordi vi netop kom midt i det hele. Og, og efter den koncert og også efter Roskilde, hvad hvad brugte du ligesom tiden på med i forhold til sådan at kompensere for at du ikke kunne se brand live med det samme?
5: Mm, bare snakke med jer om det <laughs> og se jer poste billeder af dem eller ja, ja så jeg synes jeg, jeg synes ikke der gik lang tid før at jeg så dem på Roskilde til vi så dem øh, ude på Christian. Det er rigtig
0: Julie. Vi så dem øh i oktober sidste år på Loppen, et spillested på Christiania. Og øh, hvordan synes du det forløb? Jeg synes, det var fedt.
5: det var altså, og det Jeg kunne rigtig godt lide, at det var et lille spillested. Altså, man var jo meget, altså meget, meget tæt på. Jeg stod forrest med dig og de andre lige i starten. Og så blev energiniveauet måske lidt for højt for mig. Så jeg var sådan, åh, oh, jeg går lige lidt tilbage. Og så kunne man... Heldigvis se det helt rigtig godt ved at sidde tilbage. Jeg har stadig mærke energien og danset med. Og sådan. Altså, folk gik jo helt amok. Det var, at de, der blev danset så meget, og I gik bare amok. Og man var sådan, åh, jeg kan slet ikke matche det her niveau. Men jeg synes, det er fedt, så nu vil jeg sådan... Og jeg tror, fordi jeg gerne vil se jer imens, så det var derfor, jeg var sådan, at jeg går lige længere tilbage, så jeg kan sådan observere jer alle sammen på en gang. Fordi det var sådan lidt, så kigger man på bander, så kigger man på jer og sådan... Jeg ved ikke, jeg synes også, det er hyggeligt ved at gå til koncert. Det er lidt at kigge på sine venner og se, hvordan de sådan oplever det. Øhm.
0: Kan du huske, Julie, på et tidspunkt under koncerten, så Edward Edvard, som er forsangeren i brand han opfordrer til en moshpit. En moshpit, som jeg blandt andet ender ud i, hvilket resulterer i, at jeg mister min sko i den her moshpit. Kan du huske det?
5: Øj, øh, det så, så fedt. Også fordi, altså der var en god chat mennesker, men det var jo lille lokal og det var ikke fordi, der var crazy mange. Så det var også bare underholdende at se en mosh pit forhåndelse med jer, og sådan, virkelig bare smadre ind i hinanden. Det var det der fedt, deres energiniveau og entusiasme ved at spille var lige så højt på loppen, som det var på Roskilde. Og på Roskilde havde de jo et stort publikum, og på loppen havde de jo et mindre publikum, men det var samme energiniveau. De var bare på, og man kunne se... De havde en stor glæde ved at performe, og det, det tror jeg næsten, det er det. Jeg vil hellere se et band, der har en stor glæde ved at performe, end nogen, der spiller sådan alle de rigtige hits og spiller det helt perfekt. Øhm, Så jeg bare, de, de skulle gå dem dem vil jeg gerne se igen. Det er god energi, de har.
0: Udover den her uh, moshpet, hvor jeg blandt andet mistede min sko, Julie, hvad vil du uh, ligesom sige var højdepunktet ved uh, brindkoncerten oh, på loppen? At de
5: spillede nogle af de sange, jeg godt kunne lide som jeg kunne genkende fra Roskilde. Og okay, jeg kunne ikke huske navnene på dem, men jeg var bare sådan et... Så jeg fik sådan en flashback til Roskilde, og var sådan, ja jeg er tilbage der også. Men jeg tror bare, højdepunktet var at se, hvor, hvor meget I gav den gas, øh... og hvordan I sang med. Altså, sådan, I gav den jo virkelig gas. Det er lidt svært at beskrive, fordi altså energiniveau er bare helt op. Sådan... Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal beskrive det, fordi I var bare helt statisk, og jeres øjne lyste bare op, når I stod der og var sådan... Aaah! <laughs> og man kunne også se, at de kunne også godt lide det de var jo bare sådan, yes fordi I stod der og altså, jeg, jeg tror i er et hvert bands sådan, våde drøm af fans, der bare <laughs> <laughs> ja, altså hvis jeg var, var sanger, og jeg kiggede ned, og I stod der, så ville jeg bare sådan, hadde jeg havde jeg fuck det. Der kunne bare være jer, og der kunne ikke være andre. Det ville være lige meget. Fordi I gav også så meget igen til dem. Altså sådan, det, det synes jeg også var noget andet, at de er rigtig gode til at få, altså få alle til at bevæge sig.
0: Efter øh, koncerten, jeg jeg vil jeg ved, jeg ved ikke, hvad der gik gennem mit hoved, men jeg ville seriøst ønske, at jeg kunne få en, øh, en setliste fra den koncert, because it was the bomb. Men... Da vi stod uden for øh, loppen og sådan prøvede at finde ud af, om du tager den bus hjem, og du tager metroen, la, 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 så så jeg øh, sådan en lille mur. Jeg, jeg kan ikke forklare den sådan hvor at de havde øh, øh, klisteret, øh, altså øh, plakater op for den her koncert, brandkoncerten på loppen. og det, det var sådan at man sådan kunne pille den af. Så jeg har faktisk pillet den af, rullet den forsigtigt sammen, og så øh, nu hvor jeg er flyttet ind i min nye lejlighed, så har faktisk rammet den ind. <laughs> så jeg har, jeg har det som en dekoration øh, på mit værelse, sådan øh, den der brændturplakat. det er smukt, men jeg godt huske, du har
5: den af, altså sådan fra væggen. Øh, så det er også en fed plakat. Det er godt, du har fået hængt den op.
0: Det er et godt minde. Men øh, Julie, efter, efter den her øh, brandkoncert på loppen, øh, og du kommer hjem, hvad, og du skal til at sove, hvad, hvad er det for nogle følelser, du ligger med i maven, inden du skal sove, efter den her koncert?
5: Bare sådan, wow, fordi mine ører ringe, eller hvad der var altså sådan en rung i mine ører, det var bare sådan, når jeg tænkte, jeg burde nok have taget nogle propper i ørerne, men, ah, nogle for følte jeg bare, jeg ved ikke, det var sådan en, ah, det er sådan en god fornemmelse, fordi det var sådan et dejligt, sådan, Sidste år var det jo efter Roskilde, og man sådan, nu er festivalen slut. Og så fik man lige igen det der pust af koncerter, og den energi, man sådan tit øh, ser på festivaler, hvor folk bare er helt statiske. Så det var sådan en, ah. Så fik man lige sit lille musikfix, sådan sit lille, eller store musikfix lidt, fordi der var godt gang i den. Så jeg lå bare der med sådan en, åh, det var fedt. Øh, og jeg, godt, jeg ville godt have taget en drink til og danset noget
0: mere. Men koncerten slutter
5: jo på et tidspunkt, og så kan man ikke blive mere her hænge. Så i hvert fald godt ringende i ørerne.
0: Og det var, det var mening, at øh, brændgutterne Edward og Remy de skulle spille i Danmark på Rost og så til øh, Spotfestivalen her øh, i foråret. Men øh, så kom Miss Rona, og det blev aflyst. Øh, hvordan, hvordan bruger du øh, bandets musik i, i hverdagen, når du ligesom ikke kan komme til en livekoncert med dem?
5: Mm, så jeg hører det bare lidt i nyere så sådan lige for et lille sådan... Jeg synes også, deres musik har jo meget højt energiniveau, så det er jo kun nogle gange, jeg lige hører det. Øh, jeg er sådan lidt en musikfan, der bare hører alt muligt blandet på en og samme gang, eller det bare kører afsted. Ja, øh, yeah, så sådan en gang imellem lige tipper ind og hører. Altså nu begynder jeg også lidt, lidt mere til dem her for nylig, og sådan lidt, det sgu god musik, altså det er... Jeg synes, det er en god stemning. Altså, sådan selv, og så selv, altså selv, du bliver ikke at lytte efter lyricsne, og sådan, at hvis man er sådan lidt med, uha, norsk, ude, det er ikke sådan tilpas med. Man skal bare sådan, altså, musikken, altså selve musikken, instrumenterne og sådan noget, melodien, altså, jeg synes, det, det skaber i hvert fald en atmosfære for mig. Jeg får i hvert fald mange sådan, nu skriver jeg manuskripter og sådan noget, så får jeg mange sådan filmidéer og sådan noget, øhm, med deres musik, og tænker sådan, uh, så går man det her og det her. Øhm, så... Hør det for musikken skyld, hvis man ikke er så vild med at skulle høre et sprog, man måske ikke er så god til, selvom Norsk er jo meget tæt op på dansk. Så yeah. Udvind, udvid din musikhorisont og hør, hvad vores naboer laver af god musik.
0: Ja, altså, øhm, når jeg tænker på de to koncerter, selvom at øh, hvad skal man sige, minderne er lidt mere flossede med øh, deres Roskilde-koncert, fordi vi var lidt fulde, så er det seriøst... Altså, nogle af de sådan, vildeste højdepunkter for mig for 2019, fordi at vi var sammen, og vi nød de momenter sammen. Altså, øh, vi var, øh, alle tre, dig, mig og Oda, vi var til begge koncerter, og jeg føler lidt, at det var nærmest, at skæbnen ville have, at vi skulle op på, på Rising og se den her koncert, fordi vi har så mange minder med, med deres musik, øh, og selvfølgelig også at se dem live. Og nu hvor vi ligesom sidder i en situation, hvor vi ikke kan komme til live-koncerter, og deres koncerter, prins de blev jo aflyst her i Danmark i foråret, øh, at det virkelig får mig til at værdsætte alle de minder, vi har med bandet. Så øh, jeg, jeg bliver sådan helt glad i maven, nu hvor vi øh, sidder og snakker om det, Julie.
5: Ja, <laughs> yeah, sådan en lille varm følelse. Altså det er også, det er sjovt, når jeg kiggede på min kamera rulle for Roskilde sidste år, jeg synes virkelig mange billeder er fra den koncert. <laughs> og mange billeder bare sådan rullen kører videre med lige koncerten. og så resten af festivalen eller ikke så mange billeder men lige der bare af scenen fordi det var så flot med lyset ud i himlen og så billeder også der bare sådan øh.
6: <laughs>
0: Du sover med brænd. Petten i dag omhandler alle de fantastiske live-koncerter, jeg har set det sidste års tid. Og ikke mindst alle dem, jeg har hævet med i pitten til at se de her formidable optrædende. Og jeg har ikke kun øh, håndplukket dem, øh, jeg kommer til at snakke med i dagens Pitten udsendelse Jeg har også håndplukket de artister og de koncerter, vi skal tale om i dag. Og nu smutter vi til Roskilde Festival sidste år. Orange scene. Svenske Robin skulle spille. Og til den koncert, der hiver jeg Sara med. Sara, du og jeg, vi kender hinanden fra øh, Universitetsradion, hvor vi har lavet øh, lidt forskellige ting sammen. Men vi har også været til øh, en del koncerter sammen. Og et af de koncerter er, øh, uden tvivl for vores begge vedkommende, et af vores favoritkoncerter fra øh, 2019. Det var på Roskilde med svenske Robin, og hun skulle spille på orange scene, og ved orange scene, der har de lavet sådan et, øh, hvad skal man sige, sådan øh, et pit system. så man skal komme derhen klokken 9 om morgenen, stille sig i kø, få det her pit-armbånd, og så kan man komme senere for at komme ind i pitten. Men nu starter vi lige der tidligt om morgenen, klokken, ja, røvhul, for at sige det lige ud. Øh, hvor er du, og hvad skal der ske med det her armbånd, Sara?
7: Jamen, jeg kom jo på en billet, så jeg tog tidligt sted med toget fra København og var fast besluttet på, at jeg skulle stå i den her, som nok var lang kø til Peter armbånd til Robin. Så jeg kommer ned på pladsen og prøver at finde frem til, til, hvorhen den her kø er, og så kan jeg bare se indgangen ind til pladsen, hvor køen starter, og så kan jeg bare ikke se nogen inde på den her kø. Jeg var så okay så går jeg langs ned der og så tænker bare at i det altså i det jeg går forbi den Alien kø tænker jeg bare at jeg får aldrig et armbånd. Fordi hvis alle de her mennesker skal have et armbånd, så kan jeg jo ikke også få et. Men øh, og så ja klokken 10 tror jeg det var de åbnede ind til pladsen og så skal man så ind og stå i kø derinde og så begynder de så at lade folk få armbånd og så kom jeg tættere og tættere på, at jeg kunne begynde at se de der medarbejdere stå med pit-armbåndene og putte dem på folks hænder, og jeg tænkte, nu skulle det lige passe, at de så lukker sådan lige foran, eller et par mennesker foran. Men så kom jeg helt op og, og fik armbånd på, og ja, sammen med dig, og kom løbende ud bagefter, fordi at nu havde man en time stået og tænkt det værste.
0: Og vi når jo at komme i kø sammen, hvor vi venter på at komme ind til pitten til... Den her øh, Robin-koncert. Og når vi så kommer ind i den her forreste, allerforreste pit til øh, Orange scene, vi får sådan en god plads i midten. Jeg tror måske, der er, hvad er der, sådan syv rækker mennesker foran os til scenen. Koncerten, koncerten går i gang, så. Hvilke følelser går igennem dig, da det sker?
7: Øh, glædelse og også sådan en sådan, ej endelig fordi nu er det noget, man har gået og glæde sig til længe, men især også øh, på den dag, når man var dernede, og man havde fået armbåndet, og sådan, så, sådan, sådan lige når man står og venter på, og man kan, og sådan, kan se, hvordan at scenen er sat op, og man bare venter på, at hun kommer ud, og så det, hun kommer ud, så er det bare sådan, åh,
0: oh, yes, endelig. Og... og jeg vil sige, noget, ved der, der er virkelig bemærkelsesværdigt ved den her koncert, det er, at på en eller anden måde, alle, der var mødt op til koncerten, om det så var os to eller de tusindvis af mennesker, vi var omringet af, det var, som om alle havde det samme mindset, da de gik ind til den her koncert, Udover at kende rigtig mange af Robins øh, øh, sange, så var det også det her med, at fuck, altså man har ikke set hende i så mange år, for mange af os var det jo første gang, man så hende live, og det var sådan, altså virkelig en, en stor kulmination af følelser, der alle, i hvert fald for os, der stod i pitten, øhm, men for dig, hvad var ligesom højdepunktet under koncerten?
7: Højdepunktet for mig, det var under Dancing On My Own. Øh, det første omkvælde, som kommer der. Øh, sangen starter bare ud, som alle andre sange, til en almindelig koncert med, at Robin synger den, og så det første omkvælde kommer på. Der slukker, slukkes al musikken, og hun stopper med at synge. Og så er der bare fællesang gangen 10.000. Og sådan, når man står der i pitten, og man selv bare skråler løs og har gjort det på hele sangen, så lægger man ikke så meget mærke til det, men så lige pludselig sådan... Så er det sådan, gud, okay, det er faktisk virkelig højt, og, sådan, og det, det er alle mennesker, der bare altså, scrollede løs på det her omkvæd. Og man kunne også se, at Robin bagefter blev sådan helt, wow, okay, altså det var fandme crazy. Um, så sådan, også, jeg tror, det er fordi, at lige i det øjeblik, der følte man var, at selvom man jo slet ikke kender alle de her andre mennesker, så blev man bare samlet på sådan en helt speciel måde, da der, der alle bare stod og skrålede det der omkvæd. Øhm, på Dancing On My Own. Så det var helt klart øh, højdepunkter på den koncert.
0: Ja, jeg husker virkelig tydeligt det øjeblik, fordi jeg, jeg kiggede sådan, øh, ned på min arm, og jeg havde seriøst gåsehud, he, altså hele vejen under Dancing On My Own, også øh, det, hvor publikum ligesom sang med. Men hva, hvad tænker du egentlig? Robin kan, øh, hvad skal man sige, hendes øh, musikalske bagkaster og hende som person. Øh, hvad er det, hun gør for, at hun ligesom kan samle så mange mennesker om en sang, eller bare generelt hendes musik?
7: Mm, jeg ved det ikke. Jeg tror måske for, for mig og mange, at så er det sådan det var noget, man hørte, når man sådan var teenager og at alt det her med sådan første kærlighed og ulykkelig kærlighed og eller sådan alle, alle sådan nogle ting, og at, ja, at på en eller anden måde, at det der, hun ligesom har fået fat i en, var øhm, når man var sårbart da og teenager og sådan virkelig havde brug for sådan nogle sange. Øhm.
0: Ja. Da vi så prøvede at snakke sammen, jeg, jeg kunne ikke rigtig øh, forstå dine ord, der kom ud af dig, fordi du har simpelthen råbt, skrejet og sunget så meget under hele rubbing-koncerten, at du havde mistet stemmen. Kan du fortælle lidt om det?
7: Ja, det går slet ikke op for mig, før at vi kommer ud fra pitten, at, øh, at ja, jeg ikke har nogen stemme, fordi at jeg har jo bare, det har jeg slet ikke lagt mærke til, når jeg har stået derinde, fordi man bare er i situationen og i øjeblikket. Øhm, og også selv da vi stod i pitten bagefter, og var sådan, nej lad os blive, og sådan he det hele, der havde jeg heller ikke mærkt. Det var først, da vi sådan kom lidt væk derfra, og lige fik blodtrykket lidt ned, og så var jeg sådan, gud, <gud> jeg har mistet stemmen. Altså det var, det, ja, det, det blev jeg også overrasket over. Øh, men det var simpelthen bare fordi, at jeg, havde, jeg var gået all in på øh,
0: skråleri. <gud> ja. Efter koncerten, så skulle du jo hjem. Og øh, hvad var det for en øh, type tur hjem og dagen efterfølgende efter øh, den her Robin-koncert?
7: Mm, det var meget specielt, fordi på en, på, på en måde så var jeg virkelig sådan lettet og har ah, nu er det overstået på en eller anden måde, eller sådan fordi at man jo netop havde gået og glædet sig i så lang tid, og så levede det rent faktisk mere op til ens forventninger, end, ja, end hvad man havde troet. Så det var sådan lidt sådan en... Ej, det var, det var virkelig godt og fedt, at det var så godt. Øhm, men øh, samtidig så var det også sådan en, fordi jeg, jeg tog så hjem dagen efter, hvor jeg også kunne se alle andre stadig var på Roskilde. Og det var ligesom om, at når man havde oplevet den der situation, at så, det er jo derfor, man tager afsted, og det er jo derfor, man tager til de der koncerter. Når, så når jeg kunne se, at folk stadig var til sådan nogle her slags koncerter dagen efter, så fik jeg bare lyst til at, at genopleve det hele igen. Øhm, så det var sådan en blanding af af FOMO og øh, sådan lettelse og glæde.
0: Og der går nok øh, noget tid igen, før vi alle sammen kan tage til en øh, fysisk concert øh, igen. Hvordan vil du sige, at du, øh, du bruger hendes musik til daglig?
7: Jeg lytter til det, når jeg gerne vil øh, for det første mindes. Altså, jeg, jeg kan ikke høre hendes musik, uden at tænke på den der koncert. Øh, så ja, hvis jeg har en eller anden dårlig dag og har brug for og blive, blive løftet lidt, og komme lidt i, i, bedre, i bedre humør, så, så sætter jeg de der sange på, og så kan jeg tænke på en pisse, 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 nu undskyld, jeg fed <laughs> koncert. Ja, og med gode minder, og tænke tilbage på en sommer, hvor vi godt kunne tage til koncerter,
0: Jamen, Sara, du skal have tusind tak for at være en del af Pitten's special udsendelse den her uge. Og jeg glæder mig seriøst til, at alt det her virus er forsvundet, og vi kan se uh, altså fysiske live-koncerter igen sammen.
7: Ja, det glæder jeg mig også til.
0: Du lytter til Pitten på Radio Loud, og jeg er din vært, Alexandra Milanovic. Denne uges Pitten sætter fokus på de allerbedste og vildeste koncerter, jeg har været i Pitten til de sidste års tid. En hyld til de her fede live koncerter og ikke mindst alle de øh, skønne mennesker jeg har været i pitten sammen med. Der er stadigvæk en masse masse fede koncerter og ikke mindst koncertanekdoter, og vi skal blandt andet også nørde setlister. Men aller, aller først skal vi høre Robins Between the Lines og lige efter kommer der nyhederne.
8: In the lines. Hit
9: my phone up Every time
8: Hit my phone up
9: It makes my heart jump I want you to say it,
8: baby It makes my heart jump
9: Say it like you mean it
8: gracias.
0: til pitten på Radio Loud, og jeg er din vært Alexandra Milanovic. Dagens pitten udsendelse er en, øh, en lidt sådan øh, special udgave, øh, hvor jeg highlighter de bedste koncerter, jeg har været forrest i pitten til det sidste års tid, og ikke mindst hylder alle de her skønne mennesker, jeg har stået i pitten med. Den koncert, vi skal til nu, det er Roskilde sidste år Apollo-scenen, hvor amerikanske Lizzo skal spille, og det er en speciel koncert for mig. Udover at have været super foran til øh, koncerten, så så jeg den sammen med min gode veninde, Rosa. Altså, hvad sker der til den koncert?
10: Det var, det var sådan en fucking pirakkeri. Det var helt sindssygt. Jeg kan bare... Jeg, jeg tror ikke, jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet. Jeg havde overhovedet ikke forventet det, det var. Øh, altså, jeg, men det var også... Jeg har lige prøvet at at sådan... at prøve at sætte ord på det, og i... Egentlig så synes jeg bare, at der var en helt sådan vild symbiose <går> mellem, altså, sådan, mellem publikum og kunstner. Det var for sindssygt, og jeg synes virkelig, så sjældent, og jeg tror, det har været kombinationen af, at hun har været lille nok i Danmark til, at det var en ret intim koncert. Hun har været stor nok til, at folk ligesom er mødt for talstærkt op på scenen, det ligesom blev holdt på. Så der var sindssygt mange mennesker, men på en ret lille scene, så hun havde jo sindssygt god kontakt til publikum, og publikum allerede inden koncerten gik i gang, var jo i gang med at hype hende op-agtigt. Der blev Chandel, altså for crazy jo. Øh, jeg, kan, altså, sådan, jeg kan næsten ikke huske, men det, var virkelig, der var bare virkelig meget sådan, råb og pift og larm, kan jeg bare huske, og sådan total ekstase, der kom ind på scenen. Og der blev sunget meget, jeg kan bare huske, at der også blev sunget fra publikum, hvor, hvor hun går ud i sådan et eller andet sporadisk cover, fordi publikum har til jeg kan ikke engang huske hvilken sang, men så sådan lige pludselig så ender hun med sådan, publikum synger et eller andet til hende, og så synger hun videre på det, og lige pludselig er vi lidt ud i et semikopper af en eller anden sang, hvor hun er sådan, nå, nej, lad os lige gå videre, eller sådan, der var virkelig meget spontanitet, det var sygt, jeg synes det var vildt fedt, fordi hun var virkelig god til at bygge videre på det hun fik, og jeg tror det der med sådan, publikum hypede hende, men hun hypede også publikum, så blev sådan, der blev hele tiden tilføjet til den der sådan gryde af sådan fælles hype, Altså sådan...
0: Ja, vi vi gejlede nærmest hinanden op, altså publikum, altså... Ja, ja,
10: præcis. Jamen, helt vildt. Og det var også, det, det, det netop det, jeg mener med symbiose, at der var virkelig sådan... Altså, hun gav føde til, til publikums sådan, energi, men publikums energi gav også helt vildt meget til hende, og var også med til at gøre, at hun havde de der spontane øjeblikke med, med covers og med tilråb og med snak og sådan noget, og man kunne virkelig godt mærke, synes jeg, at, øh, at det også var en oplevelse for hende, at det var noget andet, end hun havde regnet med, noget andet, end hun havde oplevet. For, for
0: mig helt klart ved den koncert, det var, da hun øh, altså sidste år med de koncerter, lige så lavet, så øh, hendes fløjte det er ligesom overraskelsesmomentet under koncerten. Og jeg havde set nogle videoer inden jeg ligesom kom til den her roskilde koncert men det ligesom var bare sådan virkelig krydset finger for den kom. Og da jeg så, så en af hendes backup danser sådan prøve at snige den ind, så jeg kan bare huske, at jeg skreg til dig, Rosa, og alle andre der stod omkring os. Der er fløjten! Der er fløjten! Og var sådan, okay,
10: gør mig det, gør mig det. Og så lige så stod bare der og fløjtede for den. Og det var altså
0: peak moment.
10: Ja, jeg tror også bare sådan, egentlig var det også, jeg tror, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle, jeg vidste ikke rigtigt, det var det, jeg skulle forvente, tror jeg, og det var en vild chok, og der stod folk omkring mig, og kunne alle tekster og græd og jeg, fik, jeg blev også selv mega rørt, øh, egentlig, altså sådan samtidig med, at det bare var fucking sjovt, men jeg tror, det var hyldende morsomt også, fordi der var sindssygt god pingpong, det var ligesom at være på en, en god date, hvor sådan snakken bare var sindssygt godt, men
0: det her, du siger med, at, at du, blev, du blev rørt, og der var også ja. nogle, der stod og græd. Øh, hun havde et element øh, under sættet hvor hun nærmest sang med publikum, ja. og så var der lidt sådan øh, noget instrumental i baggrund ja. hvor hun er sådan, jeg vil have, du kigger din sidemand i ja. øjnene, eller den ven, du har taget med, og så sige, I elsker hinanden. Ja. Så stod alle sådan i kor og sagde, I love you, eller jeg elsker dig, og det er ikke mange koncerter, man tager til, hvor det er sådan ægte, genuine følelser, Nej. både fra artistens side, men også fra publikums side. Ja,
10: også fordi, ja, fordi faren ved at lave den der i Danmark, er, at det bliver for amerikansk. Altså, sådan, der er lidt, det er vi lidt for kyniske til, på en eller anden måde. Øh, kunne tage det, så det bliver lidt for sådan følge føle Og øh, Men ja, det fungerede sgu der. Men jeg tror også, der var et eller andet i den der med sådan at det også virkede, jeg tror hun, det, hun delte også ret meget af sig selv, og sådan, og øh, ud af sine følelser, at det virkede rigtig, rigtig, sådan, ægte, og ærligt, der var, jeg tror bare også, at koncerten var meget ærlig, på den måde, at sådan, det virkede som om, det var sådan genuine glæde, og, og sådan ærlig benågelse over, at der var, altså selvom det nok ikke har været mange, i forhold til koncerter i USA, så tror jeg så også det der med, sådan, der var så mange på en forholdsvis lille scene, at stemningen var så god. Og øh, ja, det virkede være meget øh, oprigtigt. Og også den, netop også den der med, sådan, hvor vi skulle dele sådan okay, om kigge ind i dig selv og sige, du er god nok. Nej, endnu, det, jeg skal sige det bedre. Det skal være mere troværdigt. Og sådan, noget, og sådan ja. det, jeg, altså, det passede ret godt ind i formatet, og jeg synes, det var på grænsen til, men blev ikke forfjoldet.
0: Men hvad så med øh, lige efter koncerten, Rosa? Man, man var stadigvæk sådan lidt høj på øh, det her øh, fløjteorgasme, man havde på <laughs> hvad,
10: Hvordan havde du det i efter? Åh, jeg havde det virkelig, virkelig godt. Jeg tror bare, jeg var mega glad. Altså sådan, jeg tror også, jeg var, jeg var sådan, også træt på en eller anden god måde, fordi der var, man havde brugt så meget energi, ikke, men sådan, det var totalt positiv energi, og jeg synes, man havde fået så meget ud af det. Øh, jeg tror bare, jeg var overvældet også. Det var virkelig sådan, det var lige en oplevelse, at jeg lige skulle sådan sunde mig over på en eller anden måde, eller den skulle lige synke ind. Det var vildt fedt. Jeg, var, jeg tror bare sådan, jeg gik lidt rundt i en, en semi-ekstase resten af dagen. Jamen så altså sådan, jeg havde virkelig ondt folk, der bare ikke var taget til den. Jeg kendte folk, som var sådan, nej, nah! og så var de ikke taget til den, og jeg var bare sådan, det er bare dagens fejl, det der Roskildes fejl. Det var helt sindssygt, jeg tror, at, ja, det var, en, det var fandme både godt for krop og sjæl, <laughs> den der koncert. Hvordan havde det det?
0: Ja, altså jeg, jeg, jeg svævede nærmest på en, på en sky. Altså det ja. var på en eller anden måde sådan helt surrealistisk, fordi for mig havde jeg nærmest fået opfyldt de forventninger, jeg havde til koncerten. Altså alle de der snippets, jeg havde set på Instagram fra hendes ja. øh, koncerter øh, i USA, hvor hun nemlig hiver den her fløjte frem. Hun, hun lavede også det trick til, hvad er det, American Music Awards, tror jeg, øh, ja, i den der brodekjole, øh, mens hun twerkede, altså... <laughs> det er noget af det vildeste, jeg har set i 2019 Så jeg var meget glad Jeg tror
10: også ja, men jeg tror Og så hele det der med at det bare er en sådan Altså alt det hun symboliserer At hun bare er sådan en Fucking big ass woman Der bare kommer og sådan bare er Og jeg, 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 jeg ser også bare sindssygt meget op til hende Jeg synes hun er så fucking sej og Jeg synes virkelig hun Altså uden at det bliver for budskabsagtigt Så er hun hun er et budskab i sig selv Også bare på sådan Altså man fucking bare leverlighed og det gør hun. Og, sådan, og jeg synes, det var sygt inspirerende og meget, meget sådan opløftende. Hørt hende virkelig meget
0: den sommer. Hvad med så nu, Rose? Der er gået, der er gået et år siden den her øh,
10: Roskilde-koncert med Lizzo. Hvordan bruger du hendes musik i dagligdagen nu? Det er lidt forskelligt. Hun er, altså, med musik, så er det også meget, ting ryger hurtigt ind og ud, og så ind igen senere, eller sådan. Fordi jeg så forhørt ting lidt for intensivt meget i en periode. Så jeg har det faktisk ikke, jeg har det ikke så tit lige nu. Men det hele har sådan noget feel good. Musik. Og sådan, hvis jeg lige skal gøre mig klar til dagen, eller til en fest, eller et eller andet, så er det lige sådan, put guttershed på, eller Jerome and fucking banger også, ikke? Altså, der er der er nogen, som bare lige sådan, rigtig gode til forskellige moods, øh, hvor sådan er, ja, og juice, hvis man lige skal sådan, i party med, eller et eller andet, ikke? Og lige sådan, eller, ja, simpelthen, altså, ja. Enten hvis man er i godt humør, og bare har brug for at have viben kørende, eller hvis man skal i godt humør, eller sådan, vi skal i gang og lide over her. Ja. Og nogle gange så er der også mere sådan, musikken, der fylder noget, og så er det bare sådan, rytmen, og andre gange så er der teksterne, hvor det sådan, lytter virkelig til, til ordene. Og, sådan, ja.
0: og hvis, man, hvis man sidder nu Rosa og tænker, jeg, for det første, jeg var ikke med til den der Roskilde-koncert med Lizzo, eller jeg har aldrig hørt Lizzo's musik, hvor, hvorfor, øh, hvorfor vil du anbefale, at man roligt lytter til Lizzo?
10: Øh, jeg vil anbefale det, et, fordi det er bare sindssygt god pop, synes jeg. Øh, der er nogle sådan atypiske elementer i det, øh, blandt andet den der tværfløjte øh, og sådan nogle sjove Der er sådan nogle små sjove gimmicks rundt omkring, så sådan øh, og derudover, så det, 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 altså, sådan, det er det sådan, noget, der bare fucking godt til cykelturen Altså sådan, skal man cykle på arbejde på med Liso, og så altså så er der gang i den ikke. Der er virkelig, der er virkelig god energi. Der er sådan noget også lidt retro Funk disco, synes jeg over det, er måske ikke så meget disco men sådan. Er lidt funk-soulet på en eller anden måde, og lidt en god sådan blandingsgenre af, at der også er lidt sådan rap, lidt hip hoppy vibes også i det. Men sindssygt god pop, men en sindssygt stærk stemme, og så er der også er nogle tekster, der rammer. men altså, Ja, der er bare nogle gode budskaber i teksterne, men man kan også sagtens høre musikken uden overhovedet at fokusere på teksterne, fordi der også er et virkelig godt beat. Jamen, Rosa, tusind tak, fordi
0: at du lige hurtigt ville tage os back to memory lane, da vi tog vi så so Lizzo på Roskilde Festival 2019. Det er mig, der takker dig. Det var godt lige at huske det igen. Det var det mig og, og jeg glæder mig seriøst til, at alt det her virus er overstået, så vi skal til koncert igen. Det, mm. det bliver vildt dildo Det bliver vildo
11: <laughs>
0: Det bliver gødt af sadet.
11: Slow songs, they for skinny hoes. Can't move all of this here to one of those. I'm a thick bitch, I need tempo. tempo. Fuck it up to the tempo. Piddy pat, piddy pat, piddy piddy pat. pat. Look at my ass, it's piddy piddy fat. Pat. Kitty cat, kitty cat, kitty kitty, kitty cat. Pour me a glass, boy, I like my water wet. Whack. Throw it back. Throw back that. Catch that. Get that, get that. I need a jack Woo. for all of this ass, but it won't go flat, Whitty. baby, baby. Some of this cake. He look like he could gain a little weight. Lick the icing off, put the rest in your face. Ice. Slow songs, they for skinny hoes. Can't move all of this here to one of those. I'm a thick bitch. I need tempo. Fuck it up to the tempo. up to the tempo. Fuck up to the tempo. Slow songs, they for skinny hoes. Fuck it up to the tempo. tempo. Fuck it up, fuck it up, boyfriend watching, oh, now you wanna knuckle up, get on this ride, baby, you gon' have to buckle up, thick thighs, they flies, call me little buttercup, all means necessary, my ass is not an accessory, y'all said it, accessory, twerk skills up on legendary, slow songs, safe skinny hoes, can't move all of this, here to one of those, I'm a thick bitch, I need tempo, fuck it up to the tempo, fuck it up to the tempo, Fuck it up to the tempo. Slow songs in the skinny house. Fuck it up to the tempo. Let's go, let's go, let's go. All the fly girls down to the dance floor. Kitty cat, kitty cat, all the big girls down on the floor. Ice burn. on my neck like brrr. I'm big bone with nice curves. Look at me, I know I look good. Look good, look good, look good. I'ma show y'all chicks how to do yo nigga he what she could. the tempo, fuck it up to the tempo, fuck it up to the tempo, slow sounds in the street house, fuck it up
0: to the tempo. Girl, run that shit back. Vi fortsætter her på pitten med at dykke ned i de bedste koncerter, jeg, Alexander Milanovic, har været til de sidste års tid. Og den koncert, vi nu skal tage fat i, det er Toro moi", og den ser jeg sammen med øh, min gode kammerat Jerry. Jerry er fra Spanien, så den her samtale kommer til at foregå på engelsk. Okay, so Jerry, we were at... The distortion together last year and one of those uh concerts that you were really hyped about like i think that's the that's the time i've seen you filled with most emotion <laughs> 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 was when when we had to go and see toro y moi at distortion it was at the vestibule the red bull music stage and we got up front uh can you tell like uh what happened at the concert jerry
12: Um, we were just from Bro. I think there were a, a group of people in front of us, And yeah, expecting uh, Chaz to come out and his and his band members. And when it did, same feeling as the first time I saw him. I mean, there have only be four been four days between the first time I saw him and the second time I saw him again. So I still have those goosebumps of you know witnessing. One of my favorite artists like i don't know two three minutes away from me that was very 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 i don't know it's, it's a weird feeling i don't i can't explain it but it's a weird feeling to to experience and yeah it was it was good that like the first minute of of him being on stage
0: and that toro imoa concert was my first time ever seeing him and because there were so many at this stage uh watching him, i remember you and i we were like almost like glued together like side by side side and i think toro maybe didn't expect the crowd at uh, the stage as like what happened um it you know people going to distortion it's like teenagers and young people just being out Uh, being rude, being really drunk, taking a lot of drugs, maybe for the first time. Um, can you can you elaborate, Jerry, from your memory? Like, what was the crowd like?
12: I would say they were just there for the sake of, of being a, a distortion. I would say they were just there, you know, all those people that go to events and they're just hanging around. They're not really there for the for the sake of the music, but rather the party itself. So I think that was that was shocking him i would say compared to all the places he might have uh, performed which i have no idea but i'm just assuming stuff and yeah, when the concert started I, i noticed like not so many people were singing along to his song so that made me realize maybe they didn't really know who it was and they were expecting somebody else afterwards like they were more excited about someone else
0: i remember like we were vibing really hard over seeing Toromo and at one point while he's playing freelance, there is that instrumental part like duh, 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 duh. I remember we kind of like started a sing-along. It, with the entire crowd, uh, like, um, how would you say, in in English, like, we were singing along to the instrumental part. Yeah. And I remember looking up at Chaz and seeing his facial expression, like, what are they yeah. doing? Why are they singing along to the instrumental part?
12: <laughs> but I think it was a nice way of singing along to a song. And it, it sounded more like a football chant, something you hear at massive stadiums and stuff rather than something you hear at concerts. So I don't know. I wish I wish I could find out who, who started the whole the whole thing because I think it was brilliant and funny, for just for one
0: And then maybe the the biggest highlight for you of this concert is when the concert is like seconds from ending, and then Chaz yeah. throws something out into the audience. What's that, Jerry?
12: Oh yeah, that's uh, the set list of the songs you performed during that that night. And I don't know, maybe it's just me being overly excited about the idea of he recognized me the first time we saw each other or not. But I remember when he took the set list, and yeah, we were from, bro. I think we were located on the left side of of the stage, and he took the set from the right side, I believe. And then he looked towards me and just threw it at me, you could say, or something like, "Hey, there you go. That's what I want to think." happened <laughs> and I'm pretty sure that's what happened but but yeah I was I was very surprised when when he did that instead of just tossing the paper towards the crowd like he, he he did previously but I was surprised that he did that so I must say he definitely noticed our presence of just being you know encouraging having a lot of fun and enjoying his music so that was that was another moment that made me made, made me really really happy i don't know, I just felt like a baby <laughs> afterwards.
0: That, I think that's that's the first time I've heard anyone explain how they felt right after a concert as I felt like a baby.
12: <laughs> yeah, normally I, when I'm into, into artists, which is very often I have a few selected artists um, that I feel some sort of uh, connection with, emotional connection with and when I'm able to see them perform live, it's like a A dream come true, or, or you know, like you just you have a jar full of emotions, and the moment you get to see the artist, then you put a, a lead on the jar and then lock all those emotions together. So it's like Ooh, I'm fully excited now, blah, blah, and this is gonna last forever. So that's it. Like and usually when I'm when I'm excited as a baby, I just can't can't speak. All I can do is smile and and giggle.
0: <laughs> you you just mentioned that. Actually it wasn't the first time you had seen Toro y Moi live. You actually not not long before that distortion concert with Toro y Moi you saw him. You had bought a day ticket specifically to see him live. C can you can you explain like where was it? What happened?
12: Yes. Yeah, so this was a thing sometime in May or maybe uh, it's called Tomaristas in Madrid and it's towards the end of the month. There was barely any any anyone. So we just walked our way through the front. And yeah, when the concert started, I you can see my eyes and my face were just shining and I don't think I closed my mouth the whole the whole time. <laughs> I was I was I was speechless and I was just amused and amazed by what I was seeing, the way it performed, the way it danced. On stage, the clothes he was wearing—like I observed everything. I'm like, dude, this guy is so fucking beautiful, and his music was so nice, and the colors, the lights on the stage as well, was super, super beautiful. I still remember the videos I took.
0: And something happened right after the concert as well, Jerry. You, you kind of ended up in a fight. You kind of ended up in a fight for the setlist. What happened? Oh, yeah.
12: Oh yeah, I remember this vividly because when it was done, he just threw the silver to the crowd, and when I saw that, I extended my left arm to catch it, and it bounced off my arm, my hand, and it fell to the ground. And I immediately just dived into the into the ground to get it between like people's legs and people wanting to take it as well. And I just I grabbed it and held it like it was. You know, the ring and a lot of the rings, like, yeah, my treasure. <laughs> <laughs> it was it was that kind of feeling like, yes, I got it.
0: And and right right now, right now in your room, you actually have both Toro et moi set list framed and you have them right next to you, right? Yeah, exactly. If we if we start with the set list you got in Madrid. Yeah. Um, It's it's different from the set list from distortion in many ways. First of all, there are more songs, it's kind of like in a worse shape yep. uh, because <laughs> it was kind of torn. Yeah. It has like the kind of like neon yellow tape um, yeah. from the stage it had been taped onto. And it's handwritten with um, a black marker, right? Exactly,
12: that's how it is. And yeah, I think there are 15 songs on them. I'm looking at it right now. And it's definitely torn. The paper <laughs> you can see it, and it's been stepped on as well. <laughs> oh, wow, I can't believe it. But yeah, he has 15 songs, and each song there is a a number of BPMs written next to it. So now this song is gonna go. And and yeah, like this, I look at this every day because it's in one of my shelves, and I look at this whenever I'm in my room, at least once a day. I look at it, and it brings brings back memories and. It makes me happy, you could say, <laughs> I'll forever take this, the way. Anyway.
0: And then there is the setlist from Distortion. And even though it's uh, on paper, you have it, that's the format it's on. It's yeah. it's different because Uh, Chaz, aka Torremoa, yeah. he had gone into his iPhone in the Notes app <laughs> yeah. and written down the setlist there, and then printed it out. Can you tell us how digital that setlist looks on the paper?
12: So, looking at it right now, you can see is a screenshot from the phone, uh, where he is the phone is on airplane mode. I can see the word, <laughs> but so some the Wi-Fi is connected. It says 7.01 PM, battery, almost full, blah, blah. And then we see Copenhagen, Denmark, with the flags, like an emoji of, of uh, the Danish flag, and also the dates of the performance, May 30, th 2019. And next to that, we have emojis of uh, cloud and rain, as well, like a cloudy rain that you put next to it. And then the names of the songs, the BPNs, and below after all the songs, you have the Danish flag and the weather. And I don't know, I think it's a funny thing, very cr creative in a way, like oh, <laughs> you know. And it's different, but it's also a funny thing to look at, and it's also squeezed, but not as destroyed as the first one. The first one definitely has uh, more value to me, and the second one it was just. uh yeah excess like yeah why not take the second one as well <laughs> so that's it.
0: but but it's funny to me that you're mentioning that the first one the the first Moa set list that you got um in Madrid it's it's the one with most value maybe also m most meaning yeah. for you and then the second one it was kind of like a luxury almost kind of like bragging yeah I got the set list again <laughs> But yep. having having them in your room and looking at them every day, what what does it make you feel like?
12: Well, the the second one, for instance, uh, it's by the window, so all the neighbors can see it, if they're using their vernacular <laughs> <laughs> to get example And the other one is right on my shelves everything else. And when I look at them, yeah, it's like having a flashback of a good moment. It's like I can have a full picture of how it how it was and the emotional connection I would say it's just satisfying.
0: If you have to give the listeners tips and tricks for when corona is over and we can all go to physical concerts and grab some set lists, what are your tips and tricks to get them?
12: But for me, I would say first and foremost the artist shouldn't be too big. And the second tip would be Try to be front row, if you're really passionate about, about an artist and his music, try to be front row. And afterwards, when the concert is over, try to stick around, if you're allowed to, by the concert venue and the people and the staff. And at some point you can either ask the, the staff for, for the set list, It also gives you the chance to have a conversation with, with the artists because at some point they get back to stage and, and start packing their things and that allows you to actually interact with them and see them as a human being and that they're just like you, you know, because then they're like, oh, thanks guys for coming, we appreciate you and this and that. And I know they say that to everyone, but it feels nice hearing that.
0: Mirage med Torimoire her på Pitten. Uh, Amanda, du er uh, den sidste gæst, måske også den fornemmeste uh, gæst, uh, til den her Pitten special, vi har kørende i denne uge, uh, hvor jeg trækker alle mine uh, gode venner og kammerater ind i... Uh, ja, nu er det virtuelt på grund af corona, men uh, i hvert fald for at diskutere alle de fede koncerter, jeg har været i Pitten til sammen med... Ja, det sidste års tid. Og der er nogle øh, særlige koncerter, vi har været til, Amanda. Og det skal lige siges for, for lytterne, at vi, vi har sådan en god tradition med, at vi tager til koncerter sammen. Det er ligesom vores ting. Vi, vi drikker noget vin sammen, og så efterfølgende tager vi til øh, en eller anden vild koncert. Og den første koncert, vi skal diskutere, øh, som har været måske øh, koncertmæssigt øh, højdepunktet for i år... Kim Petras i Vega
13: i januar. Hvad, hvad var der specielt ved den, Amanda? Det var, det var dengang, vi havde en podcast sammen, jo. Så vi var jo inde og hende her, Kim Petras her. Øh, så det var jo det var det lidt vildt ved det, vi fik lov, lov at møde hende, inden vi fik lov til at se hende optræde. Og dit outfit, det
0: var så specielt den dag, at hun faktisk... Øh, kommentere på det backstage, mens vi interviewer hende. Hvad hvad er det, hun siger til dit outfit, Amanda?
13: Jeg har selvfølgelig læst mig frem til, at uh, Kim, Kim Peters er helt vild med share, blandt andet. Så jeg har taget min share-t-shirt på, og så stylede det, som jeg nu vil style det. Øh, jeg håber mig, hun selvfølgelig du synes, det er mega nice, at jeg, at jeg også godt kan lide share, så vi har noget til fælles. Øh, så ja, det var mit specielle outfit, som hun så Heldigvis også kommentere på, jo.
0: <laughs> Men øh, altså, det er uden tvivl en virkelig speciel øh, mulighed og situation, vi to kommer i. Altså, vi, vi interviewer hende inden hendes koncert. Øh, vi får endda også krammet hende. Og så tager vi øh, ind i Lille Vega øh, venueet for at se hende live. H hvordan havde du det med, okay, nu, nu lige om et par minutter så går hun live, og jeg har lige snakket med hende? Og jeg har krammet hende. Hvordan var den oplevelse for dig?
13: Det var sådan første, hvor jeg bange for, at det blev sådan lidt ækhadet. Fordi at det er sådan lidt, nu har vi lige stået og snakket frem og været i øjenhøjde sammen. Og jeg har stået der og været sådan helt uh, fangørlig. Og du har komplimenteret min trøje to gange. <laughs> øh, så. altså, Men så da Snap gik på scenen, så var der slet ikke noget ækhad i det. Altså, det var bare hun var, hun var så popstar og så glad og smilende. Og det var den vildeste følelse at tænke altså nu har jeg, set, jeg har set dig i øjnene og set, at du bare, altså, tænker et helt normalt menneske, basically, kan bare lave så fed musik, og lave sådan en mega nice performance. Og inden vi
0: øh, skal diskutere den her Kim Petras koncert så, altså opvarmning, den var sublim. sublim, øh, så sublim og fantastisk, at vi, altså, vi, vi var, altså... Helt våde af sved 10 minutter inden under opvarmning, som blev leveret af DJ'en Alex Chapman, som også er Kim Petras øh, virkelig god ven. Men
13: hvad, hvorfor fungerede det DJ-set så godt som opvarmning, Amanda? Jeg har jo et par gange oplevet DJ's til som opvarmningskoncerter, og altid følt lidt, at det var sådan lidt, oh, okay, I kunne ikke lige finde nogle kunstnere, I gad at have på eller sådan, det var lidt der bare få ind til at spille nogle musik, nogle sang, i lige lidt. Men det, der er med Alex Chapman, det var, at han, han var... Altså, han havde virkelig meget humor samtidig. Og de sange, han spillede, det var bare... Man vidste bare, at det var nogen, Kim Petras også havde på en playlist derhjemme. Og det var bare all the bangers. Det var, det, det var bare mega finland. altså Det føles som om, man var på til, til sådan noget sodavandsfest som uh, 12 årig og bare havde den vildeste fest. Og så
0: uh, gik uh, DJ'en Alex Chapman ud og indkom uh, Kim Petras og afholdte sin... Uh, sin koncert til den her Clarity Tour. Um, når du tænker tilbage på Kim Petras koncerten øh, i Vega, hvordan stikker den så ud?
13: Man var meget tæt på, altså det var meget, på, selvom hun var mega popstar, og selvom hun havde alle de rigtige popstar-ting, man skulle have, og hun bare det ved den vildeste popidol-performance, øh, så var det stadig rimelig mega intimt, fordi vi var i sådan en lille sal sammen med hende. Så hun leverede bare på alle punkter, altså hun kunne synge så godt, altså selvom hun hun har rigtig mange sange, hvor der er noget, nogle sjove lyde og autotune det var med. Men hun kan bare hun kan synge så godt. Det er jo helt sindssygt. Altså. Og så samtidig med, at hun bare spinner rundt på et eller andet med 10.000 lys på hende, og så hopper hun ud, og så har hun lige skiftet hele sit affald ud. Og så skifter hele scenen nærmest. Altså, jeg synes, det var så vildt. Også fordi hun havde... Selvom hun havde podium og selvom hun havde lys, så havde hun ikke så mange ting på scenen igen der kunne hjælpe hende med at skifte sådan stemningen for hver sang. Men alligevel så formåede hun at gøre det bare med dys og med sin outfit og med sin sange. Men det var faktisk, også, det var faktisk også at sige, det der var med koncerten samtidig med, at hun var så dygtig, det var faktisk også, selvom vi kun var en halv sal, så alle de der var der, de havde så mange følelser for Kim Peters. Altså man kunne mærke, at alle var der 110 procent. Og sådan... Og selvom Kim Tris har mega pop-idoler, og mega sådan, at kunne leve op til uh, Miles Cyrus, Katy Perry, Benes Bears og hvad jeg, så har hun jo samtidig den her include, øh, hun er meget sådan include, hvad hedder det, including Og meget øh, altså LGBT-miljøet og alle dem, der ligesom er outsiderne, dem har hun også med i det her. Øh, mens hun er en popstar. Og det kunne man også godt mærke til, selvom det kun var en halv sag.
0: Og desværre så slutter koncerten jo øh, på et tidspunkt, og vi går ned af, af trapperne og skal til at forlade vegabygningen, Amanda. Men øh, der sker så noget, du, du får kontakt med en vagt, og hvad sker der så? Ja,
13: yeah. altså vi er jo vi er så sind på vej ud, og så er den her vagt er i gang med til det her skilt ned, der, ligger, der står en dør, hvor der står, hvad for en koncert, der spiller i aften. Øh, og mine ørneøjne, eller hvad man kalder det, de, de ser bare det her med det samme, og er sådan, oh my god. Jeg vil rigtig gerne have det skilt der. Jeg har jo ikke fået en usætliste eller noget med. Jeg bliver nødt til at have et med hjem. Og jeg tror, at ham der vagten, han ser det i mine øjne. Altså jeg tror ikke, jeg må engang spørge om det. Han ser det bare i mine øjne, og sådan, sådan peger det her sådan papir lidt helt mod mig. Og jeg er sådan, ja, yeah, det vil jeg gerne have.
0: <laughs> Men øh, du, får, du får lov til at tage det her dørskilt, papir med hjem. Øh, hvordan, hvordan har du det med det altså, øh, lige nu? Øh, når du ligesom tænker tilbage på koncerten, og du ligesom har det som et fysisk minde, hvordan har
13: du det inde i? Altså, det gør mig rigtig glad, og sådan, samtidig gør det også mig nostaltisk på en eller anden måde, at kunne kigge tilbage på det her. Og så kan jeg ligesom huske den her historie med, at vi kommer ned fra den her mega fantastiske koncert, og jeg får den her. Øh, for mig er det lidt ligesom at samle på, på billeder, og have et billederalbum, og have de her ting fra en koncert af, der er fysiske. Øh, så, altså, det føles ligesom sådan et ekstra st stykke i et stort samlet, sådan ligesom hvis man samler på, sam på samleobjekter, for første det, er, det er, som om jeg har fået den her unikke stykke ting til, til min samling.
0: <laughs> og okay. ja, jeg, jeg har bedt dig om at øh, komme med et, øh, et musikanbefaling fra Kim Petras universet, men inden vi lige kommer til den sang, så vil jeg høre Diamonder. Altså nu øh, to, tre, fire måneder efter den her koncert og der ikke er lige i øh, udsigt til en fysisk Kim Petras koncert. Hvordan bruger du så hendes musik i din daglige dage?
13: Altså, hun er faktisk lidt min go-to, når jeg, når jeg har lyst til noget pop, men uden at det skal være for... Det er simpelthen, jeg bliver bare ikke træt af Kim Petras popmusik. Hvor Nogle gange kan man godt blive lidt træt af sådan, den samme popsang, der tit bliver spillet ret radioen, eller hvad ved jeg. Hvor at, øh, Kim Petras bliver bare ikke træt af. Så jeg lytter til det, når jeg cykler, jeg lytter til det, når jeg gøre rent, når jeg bare sidder og chiller og sådan øh, ja, hendes musik, den, det, det dur bare til alting. Fordi hun har også bare sange, der passer til alting. Hun har det her uh, Turn, Turn of the Light album, og så har hun uh, Clarity album, og hun har altså, det er sådan de meget forskellige, som alle hendes sange passer til alle forskellige øjeblikke i sit liv.
0: Og den sang, du har valgt, det er Icy. Når du lytter til det, hvad, hvad er din mavefornemmelse så?
13: Ja, altså det var det var bare en banger, altså Ice især bare en banger, sådan er det bare. Øh, den er så catchy, og den, ja, den er bare skønt. Det er bare en skøn dejlig popsang, altså den er den sidder bare.
9: Maybe I don't even hate ya Really you did me a favor Turn my heart into a glacier
0: Jeg snakker nemlig om de bedste øh, live jeg har været til det sidste års tid. Og alle de personer, jeg har haft med i Pitten. Og lige nu, der snakker jeg med øh, Diamanda. Og øh, vi, vi har nu snakket om øh, Kim Petras som vi så sammen i januar. Og nu skal vi til øh, faktisk den sidste koncert, vi når at være sammen til, inden øh, corona bryder ud og umuliggøre fysiske live -koncerter. Det er Princess Nokia, 9. marts i, øh, i pumpehuset. Men inden vi faktisk er lidt ligesom med Kim Petras, der var nemlig en sindssyg fed opvarmning til koncerten. Så Amanda, please take it away. Hvad skete der til opvarmning?
13: Der kommer så altså den her kvinde ind på scenen, og hvis der er noget, jeg sætter pris på, så er det et mega lækkert outfit, og hun har jo bare den fedeste kædedrag på. I blå, hvid og rød. Og hun har det største smil på læberne. Og musikken er pissegod. Ikke? Altså, hun har bare os med fra starten af. Øh, det er TK øh, Meitza. Maid, vil jeg tro, man udtaler det. Øh, som kommer ind på scenen. Med sin DJ. Og altså. Hun, hun har også bare med det samme. Hun, altså, det, var, det var så lækkert. Altså, det er så fedt at finde nye kunstnere på den her måde. Som man bare bliver instant fangøvet af. Og... Oh.
0: TK, hun øh, slutter sit set af, fordi at det er tid til at gøre plads til Princess Nokia. Men inden Princess Nokia, hun kommer ud på scenen, der kommer øh, pumpehusets crew ud på scenen og skifter setlisterne ud. Og i det, de ligesom øh, skifter setlisterne ud, der spørger de øh, nogen for Crowded, om de vil have TK's setliste. Men hvad gør du der, Amanda?
13: Ja, det der er faktisk, er, at Jeg får faktisk ikke den her setlist til at starte med, fordi at der er nogle andre, der tager imod den, fordi det nærmest får den rækket til dem. Og så kigger de på den, og er sådan lidt de, så, så, de vil ikke rigtig have den faktisk, kan jeg se. Så siger jeg sådan, nej, så kommer jeg at kigge her sådan helt på, hvad er det? fedt, de fik den? Sådan Prøver sådan lidt at sådan, sige, vil I godt have den, eller hvad? Sådan. Og de, de vil så ikke have den her fedte setliste, og jeg tænker bare, øh, så vil jeg gerne have den. Så jeg får lov til at få den her sætliste af de her mennesker, der af en eller anden årsag ikke synes, at det var det værd at beholde umiddelbart. Øh, hvilket jeg så er mega glad for. Så det der sker er så, at du overtaler mig til at skrive til hende på Instagram og spørge om hun ikke vil den her sætliste. Altså jeg føler mig alligevel lidt for humbled til ligesom at kunne få mig selv til at gøre det til at starte med, men jeg, jeg ender med at gøre det. Og hun svarer så heldigvis også og siger, at hun gerne vil prøve at se, om hun kan komme ud bagefter og signere den. Vi, vi
0: holder lige i i forhold til, hvad der sker øh, efter koncerten. Nu hopper vi over til øh, øh, Princess Nokia, som jo er aftens hovedperson øh, i pumpehuset. Hva, hva, hvad tænker du om den koncert, Amanda?
13: Altså, jeg, har, jeg havde hørt rigtig meget om Princess Nokias koncerter, men aldrig formået at komme med til den koncerter. Øh, så jeg havde også høje forventninger til den som hun så også altså Hun, altså hun indledte alle de her forventninger, fordi hun var bare. Hun, var, hun er så crazy på den
10: fedeste måde. Altså.
0: Og som du også siger, altså, al, alle ønsker og forventninger blev bare indfriet fuldstændig til den her koncert. Og Amanda på et tidspunkt lige inden uh, Princess Nokia, hun skal spille den sang, der hedder uh, Wavy der er på øh, det her lidt mere positive album, øh, der, der beder hun folk for Crowded om at komme op på scenen. Og så peger hun på dig, Amanda.
13: Og øh, du hopper op, eller hvad? Jamen altså, jeg antager at hun, hun, hun siger sådan, at jeg to derovre må gerne komme op på scenen. Og jeg antager det ligesom, at det dig og mig, ikke? <laughs> og ja, altså, jeg, jeg, jeg har lige meget på så jeg tænker, at jeg kan godt gøre det, hvis Alexandra hun er med dig ikke? Øh, og man siger jo ikke nej til at komme op på scenen vel Altså lige meget hvor meget præsentationstakt man har og så siger man ikke nej til at komme mere på scenen vel? Det sker jo aldrig øh, Så du hjælper mig op på scenen Og så i det jeg bliver lavet op, op på scenen Så siger hun faktisk sådan ikke flere nu Og så tænker du Så går jeg ud for så antager du at du skal heller ikke gå op på scenen Og så tænker jeg fuck ben jeg er helt alene op på det der. Jeg, er ikke jeg, er oppe fremmede, jeg er helt alene syv andre men jeg helt op på den her scene og skal danse foran alle de her mennesker og jeg tænker bare, fuck, det, er syet af det her jeg kunne altså jeg var så mange der var så mange følelser der gik gennem mig jeg var både bange og jeg var glad og jeg var så excited altså, det, var, det var crazy
0: og den her koncert den må jo også øh, slutte på et tidspunkt og øh, hendes øh, sådan rave lys de slukker, og Pumpehusets øh, spillesteds lys, de tænder op, og folk begynder ligesom så småt at gå ud. Og vi to, vi bliver faktisk stadigvæk, altså helt op foran, og vi vil rigtig gerne have en setliste, og Pumpehusets crew kommer ud og så begynder at pille de her setlister ud, og give dem ud til folk, og øh, jeg vil virkelig gerne have en, fordi at både koncerten, men også Princess Nokia og hendes musik har en så står en emotionel værdi for mig. Øhm, men ja, Amanda, du, øh, du giver mig lidt en hjælpende hånd i den her proces.
13: <laughs> ja, altså, jeg, jeg gør jo egentlig ikke så meget andet, end at stå og, og række min hånd frem og være sådan, give it to me, give me, the little precious setliste. <laughs> du, du, du ved, det er største end døde i jeres egen øjne, for at få den her setliste. Og det lykkedes så. <laughs> jeg tror meget siden af guld til at få den her setliste. Øh, og jeg tænker, okay, jeg har allerede fået TK-sætliste, og jeg har været op på måde at få min. Så jeg giver den til dig, som et begave. <laughs> og
0: og altså, der, der er jo ingen tvivl om den her uh, Princess Nokia-slash-TK-koncert. Uh, altså noget af det vildeste for os to, som vi har set i år, og som vi måske kommer til at se i år. Uh, vi prøver ligesom at sunde os efterfølgende uh, Efter den her koncert der. Og vi går ned i merchboden Og uh, kan du lige tage os tilbage til Hvad vi laver der i
13: merchboden Vi har jo fået videre teakab Måske vil komme ud og signere min, min setliste, ikke? Så vi venter her i merchboden på, på at hun kommer ud Vi ser på hvad have det Princess Nokia's uh, merch Og for at være ærlig, så var det ikke særlig sprødt Som du selv sagde tidligere men TK har den her ene t-shirt, som hun der bare er mega fed. Altså den, er sådan, den har bare de her rigtige 90-vibes over sig. Med bling-bling og det hele. Ja, jeg sidder og kigger på den lige nu. Og den, sådan som den ser ud, det er, at der er faktisk en, en lille, lille smule glitrende ramme. Hvor inde i den her ramme, der er TK gang 2 med glitrende øreringe, Og så er der så står der TK med stor, stor fed skrift øverst. Så den er ligesom Photoshop photoshoppet sammen, kan man forestille sig. Øh, som vi så begge to køber. Men vi bliver så hængende efter jeg købte købt den her t-shirt, og sådan... Og han, ham der, der står og sælger de her t-shirts, han er sådan lidt, hvad fanden laver de mand? Hvorfor bliver de bare stået der jeg <laughs> øh, Så spørger han så sådan... Var det jeg der skulle have sådan, signeret sådan en sætliste? Skal, skal jeg ikke bare gå ud med den til hende? Og så er vi sådan, helt sikkert, det må du gøre han. Øh, fordi hun har udenbart ikke tid til at komme ud. Det, det antager vi i hvert fald. Øh, så hun tager, han tager den med ud til hende, og jeg får den tilbage igen. Og udover, hun har tænneret den, så har hun også skrevet en lille hilsen til mig på den. Hun har skrevet, thank you so much for the love. Og så der TK, og så står der see you soon. Så det er rigtig sødt. Øh, ja. Yeah. Og da vi
0: så forlader pumpehuset, så står vi øh, lige ved øh, deres ligesom indgang til pumpehuset backstage, inden vi sådan skal skældes for aften. Og øh, vi får øje på... TK'es DJ, DJ Ludo, og der vi tager fat i hende, og hvad sker der så?
13: Jamen, vi tager fat i hende, og siger sådan jeg tror faktisk bare, at vi siger hej til hende, og sådan tak, tak for et fedt show, og skal sådan lidt til at gå, men så siger hun sådan, var det ikke jer, der fik sådan signeret en, en setliste? Sådan, men TK, hun kommer ud lidt om lidt, skal jeg ikke lige gå ind og hente hende, så hun kan sige hej til jer? og, sådan. og Vi tænker bare sådan, okay, helt sikkert, det vil vi rigtig gerne. Så hun kommer ud til os, og hun har det her kæmpe store smile på igen, som hun også havde på scenen. Og man kan bare se, hvor taknemt hun er for, at vi kan lide det, hun laver. Vi får lov til at give hende et kram, og vi får lov til at ja bare lige spørge ind til, hvordan turen har været og sådan noget. Og så slutter aftenen af rent faktisk bare med, at vi får lov til at kramme 10 kage, hvilket er mega fedt.
0: Og når du øh, nu ser eller tænker tilbage på hele den øh, koncertaften i starten af marts i, i Pumpehuset. Hvad, hvilke tanker går igennem dit hoved, da.
13: Tænker tilbage på det, så tænker jeg tilbage på, hvordan det faktisk var, Altså det var der var så mange følelser med i hele, hele den aften, på den koncert der. Altså Selvom selv hvis vi ikke havde oplevet, at det her med at få en sætliste hvad vi er, så var det bare, det, det betyder bare vildt meget. Fordi udover, på en måde, så er det, sådan, det er sådan bittersødt på en eller anden måde, fordi det var vildt rart at slutte af på en virkelig, Fed koncert, men samtidig har den også bare gjort en endnu mere ked af det over, at man ikke kan komme til koncert igen. Altså, jeg har haft så mange drømme om koncerter. Jeg tror ikke langt, du falder det. Altså, jeg er koncerter. Jeg har været til i min drømme, som jeg vågner op og sådan, nå, okay, jeg kan ikke komme til koncert. Øh, men, altså, det, det var sgu fedt, og det var fedt at opleve det sammen med dig. Fordi vi begge to bare er så hype, når vi er til det koncerter, at vi er bare game oven, Altså, Og der er ikke nogen af os, der dømmer hinanden for at være mega fangøde. Det er bare sådan... Det må vi gerne være. Vi må gerne bare skrige så meget, vi kan, og græde så meget, vi kan, og gribe alt,
0: hvad vi kan på scenen. <laughs> Amanda, du skal have tusind tak for, at du vil uh, være med i min uh, Pitten-special, hvor jeg inkluderet uh, alle, jeg har været i Pitten med det, det sidste årstid. Nu, hvor vi har snakket om uh, Kim Petras og Princess Nokia-koncerterne, uh, vi var til her i starten af 2020. Så Jeg kan ikke beskrive, mig, hvor meget jeg glæder mig til, at vi to sammen skal øh, i petten til øh, flere fysiske live koncerter. Og øh, du har faktisk også øh, valgt et øh, et Princess Nokia-nummer fra, fra det her lidt øh, dystre, øh, nye album, øh, sangen Gross. Amanda, når du lytter til det, hvad, hvad, hvad er der fedt ved det nummer?
13: Jeg kan rigtig godt lide sådan lidt, nu er jeg også meget dystert musik ud. Jeg kan rigtig godt lide popmusik, men jeg kan også godt lide meget dyster musik. Og... Det her album og gross det er bare sådan der er så mange stærke lyricer med, og der er så mange øh, der er så meget følelse i de her sange. Og det er sådan ret empowering på en eller anden måde. Øh, ja, det bare, man får bare sådan en mega man føler, sig sådan, man føler sig mega cool, når man lytter til det her musik. Altså, man får sådan en yes, man, jeg er lige så cool som British nok, ja, når man lytter til det. <laughs>
0: Amanda, du skal have tusind tak for, at øh, du vil være med i den her øh, Pitten-special i den her uge. Og ikke mindst, øh, ligesom byde øh, lytterne velkommen indenfor i vores, øh, ja, vilde øh, koncert-anekdoter. Og til dig, kære lytter, tusind tak, fordi du har lyttet med. Og jeg håber, at du har fået noget inspiration til øh, ny lækker musik, du kan give til dine ører. Og øh, Pitten er selvfølgelig tilbage igen næste uge. Mit navn er Alexander Milanovic, og vi ses i Pitten.
14: Beef like it's Kobe. New York item, OG. Everything about me is holy. I am the last of the old I hear the rumors about me. I hear the people that doubt me. I think it's kind of a rarity I love the chatter that happens around me Sick on my tongue like the people in Maori Talking online where you are a coward People see me and they already sour I just got richer in less than an hour No 50 cent, but I got the power Think that you smoking, but I got the louder All of the boys want part of my flower Rappers hit me up, I friends on the mall I'm not the woman for your beck and call I am a rapper, I'm not a groupie I do campaigns, world tours, and a movies Got every right in the world to be choosy It's a new decade and I am blooming.
3: Yeah, 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 bitch, I'm gross Yeah, I'm grosser than you hoes and it shows Stains on my teeth and my clothes. I've been sleeping on the motherfucking floor. I've been locked in the studio more. I've been kicking my foot in the door. I've been riding my way to the core. If you think you hate me, you gon' hate me more.
14: This pussy hocus pocus. He wanted, but I'm focused. Plaguing with the locust, parting waters like a Moses. They say I am chosen, baby. I'm a prophet got a lot of enemies i keep garlic in my pocket and if i'm being honest i know you're throwing evil put my name in that cauldron but i still can't see you no i do not fear you i do not fear nothing god is my leader i know the ref is coming let me call the corners conquer all the disorders you'll be screaming bloody murder while i drag you on the corner i'm fighting with my words i think they call the spelling i've done called the bible loud the priestess in the ref
3: Yeah, 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 bitch, I'm gross uh -huh. Yeah, I'm gross today